0: B メーカー、始まるよマユッチョのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、諸和ドットコムのサポートでお届けしております7月28日っていうのがものすごく違和感があるんですけども収録がとっても早くなっちゃって、えー、収録しているのは土曜日です。早くの収録になっちゃってごめんなさい。なんか立て込んでるんだよね。嬉しいような、困っちゃったような、そんな、ま、ゆっちょが今日も1時間お送りします。最後までよろしくお願いします。まして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。今日の収録になりました、ということをツイッターには書き込んだんですけど、そのツイートを見て、えー、ギリギリでお便りをくださった方がいます。コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピーハッピーこのメールは収録日の午後、土曜日ですね、国道沿いの木陰で書いています。むっちゃ暑い中、自転車で移動していたら、前輪がガラスを踏んでパンクチューブまで行ってしまったので、近くのショップで修理待ちです。こんな日なのにパンク修理が混んでいて1時間以上の待ち。でも、その間に、下町の路地を歩いて2匹の猫にモデルをしてもらいました。思わぬラッキーです。でもまだ修理は順番待ちみたいです。まだかなぁ。ちょっと暑くなってきたなぁ。では、ということで、工事アットワークさんありがとうございます。暇してたんですね。暇してて、携帯見たら、ツイッター見たら、ハピメ早まるんだって、って言ってお便りくださったんですけど、今日はね、工事アットワークさんからのお便りが、たっくさん届いてて、もう工事アットワークさん祭りみたいになってますよ。だって、今回のこのお便りと、1、2、3、4、5、6ついただいてるからね。すごいね。な、なんか、すごいね<笑>ありがとうございます。<笑>全部紹介できるように、頑張るね。<笑>私、もう話していいかな。<笑>あの、先週もちょっと言ったんですけど、私、あのー、詳しかったりはしないですよ。なんとなく好きレベルなんですけど、星を見るの、割と好きなんですよ。好きならもっと、いろいろとね、知識を入れたりすればいいのにって自分で自分に突っ込みを入れたいぐらいなんですけど、あのー、7月の31日にブルームーンという現象が見られるということでね。まあ、現象って言ってもこれは、え一、ー、月に2回満月が巡ってくるっていうだけのことで月が大きく見えたり、まして青く見えるなんてことはないそうなんですけどね。ちょっとこの名前。ブルームームンっていう、ね、名前と、あと、ブルームーンを2回見ると幸せになれるっていうお話があって、そんなこと聞いたら、ぜひ見たいって思いませんか、えー、ブルームーンについてはいろいろとね、えー、っと、ブルームーンスペース2015とか入れると、どの角度、どの時間にとってもよく見えるなんていう情報も出てくるので、詳しく知りたい方は、調べてみてください。で、さっきね、こう、2回見ると幸せになれるっていう話があったじゃないですか。で、およそ3年から5年に一度現れるらしいんですよ。そのタイミングがやってくるらしいんですよ。なので、前回のブルームーンは2013年にあったそうです。えー、っとね、2013年、14年、15年、まあ、3年ぶりぐらいなんですかね。ちなみに、今回、私、ブルームーンを初めて見ることになる。まあ、これはね、お天気とか、あと、タイミングの問題もあるんですけど、見れたら、1回目。でしょあ、で、どうやら、えっとね、7月31日金曜日、21時の東京で言うと、南東の方向に、お月様が上がるそうです。なので、晴れていたらこの時間に満月が見られる。うん。で、えっと、これが私にとって1回目のブルームーンだとしたら、じゃあ、2回目はいつ見られるのかと。2度見ると幸せになれるブルームーン、いつ見られるのかっていう話なんですけど。えっとね。おっと。えっとね。次回は、2018年の1 1月31日だそうです。2018年1月は1月2日と31日に満月。だから2回目の満月をブルームーンというので、1月の31日の満月を見ると、私にとって2回目のブルームーンになるかなと。でもね、安心してください。2018年はブルームーンイヤーと言っても過言ではないと思います。なんと、3年から5年に一度と言われているはずのブルームーンが、その2月後に見ることができます。2018年は1月と3月2回、ブルームーンが見られるということで、えー。2回目は2018年の3月2日と31日ということで、えー、ブルームーンと呼ばれているのは2回目の満月なので、3月の31日に見られる満月がブルームーン。だから、すごくラッキーな人は、2018年の1月と3月で完結してしまうっていう人もいると思うんですよね。ただまあお天気がねわからないから、この月末の31日のブルームーンをぜひとも見ておきたいなと。そして3年後2回目のブルームーンを見て、幸せになりたいよと。<笑>そんな話です。興味のある方はぜひ。そして、あのー、このね2018年の1月と3月のブルームーンを逃してしまうと、あれちょっと待って。1年のうちに2度のブルームーンを観測できるのは2018年を逃すと11年後。でもまあ、あの3年に1度のっていうのはあるんでしょうね。だからまあ、そうですね。天気が良ければ2018年にあっという間に幸せになれちゃうよっていうこと。まあ調べていくと色々と面白いですね。うん。青く見えるわけではないです。でも調べてみると、ブルームーンストーンっていう石があるそうですね。ムーンストーンってさ、やっぱりね、どうしても私たちの世代って、セーラームーンが、もうすごく流行っていた時期なんですよ。中学生、高校生の時に。で、やっぱり、セーラームーン、ムーン、月について、ちょっと興味を持ってしまったりもしたのはあの作品が影響していると思うんですけど。ちょうどその頃、父親がね、インドに出張に行ってて、ムーンストーンをね、お土産に買ってきてくれたんですけどね、あの石どうしたかな<笑>実家に置いてきちゃったかなムーンストーン。なんかね、淡い光でね、すごく綺麗だったのを覚えてるんですよ。で、特に宝石とかになってない石のまんまのやつまあ、お父さんと仲悪くなっちゃった時にいらないとか言っちゃったかなそ、そうかもしれない。もしかしたらそうかもしれない。で、その、ムーンストーンに月の光を浴びせて、月光を良くさせるとさらに力が強まる、なんてね、言われてますけどね。自分で買っちゃおうかな。ムーンストーン。なんか好きだったんだよね。好きだったんだけどお父さんのこと嫌いだったんだよね。はぁ、あ。<笑>まあ、思春期ですよ。思春期に、ありがちな現象でしょうこれもね。ということで、えー、7月31日はぜひ皆さん、あのー、2018年のムーンストーンに備えて、ムーンストーンじゃない、ブルームーンに備えて、一度、満月を見てみてはいかがでしょうかちなみに、7月の最初の1回目の満月は私、見れなかった。曇ってたのかな意識してたからね、見ようとは思ってたんですけど、見えなかった気がします。なので、31日は晴れるといいですね。晴れるといいですね。楽しみです。では、そう、お便りが届いているので、ご紹介していきたいと思いますが、うーん、じゃあコーナーから行っちゃいたいと思います。ハッピートークーそう、オノマトペはないのです。今日のハッピートークのテーマは、夏休みということで、皆さんありがとうございます。夏休みをテーマにいただいているのは、七星さんからいこうかな。ハッピーネーム七星さん。ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピー夏休みといえば、昔はひたすら泳いでいました。海行って、プール行って、また海行っての繰り返しだったような気がします。一番楽しかったのは、どこまで遠くに泳げ、どこまで遠くに泳げることができるか競争することと水中から見上げる太陽の揺らめいたのを見るのが好きでしたおー。今はそんなに泳いでいませんが、また泳いでみたいですね。そんなことなので宿題は夏休みの始めと終わりに一挙にやる七星でした。ありがとうございます。私ね、泳げないのでこれ憧れる。友達と海行った時にね、どんどんどんどん沖の方へ出て行って、ここまでですよ、泳いでいいのここまでですよって、海に浮いてるあのオレンジのボールのところまで行ってる友達を、いいなぁと思って、砂浜の方で、チャプチャプやりながら、まあ、足が届かないと不安になっちゃうから、足が届く範囲で遊ぶっていうね。あとはね、ちょうど小学5年生、4年生ぐらいの時にジョーズを見ちゃったんだよね。で、そっから海が怖くなって<笑>、なかなかあの沖へ行くことは浮き輪があってもできなかった。だって浮き輪で逃げようったって逃げきれないでしょってね、子供ながらにね、わかってたんだね。浮き輪がなくてクロールとかでファーって逃げられるんだったらサメからも。逃げら、逃げることができるだろうっていう風な頭があって<笑>。まあまあきっとね、あんなものは日本の特に瀬戸内海には現れないでしょうけど。まあでもね、とても鮮明で、あの怖いジョーズの映画が。だからね、海で泳ぐのはね、あれ以来苦手ですね。うん。泳げないからです。えっと、プールもね、だからと、と、とにかく、平泳ぎがね、マスターできなかったんですよ。で、平泳ぎができないせいで、学校のね、特別教室に夏休みに通わなきゃいけなかったんです。特別教室って言っても、あの、泳げない人の特別教室ですよ。泳げる人の特別教室もあったんですよ。でも、泳げない人の方に私は参加していたんです。あのね、なんでしょう。あの、足ができなかったのかななんかね、平泳ぎは結局最後まで、できなかった。で (笑)、クロールはね、うーん、できてるって言うのかなま、とにかく泳げないんですよ。私は。で、クロールのね、これ面白いところに気がついちゃって、息継ぎする時の顔って面白いよね。私さ、泳げないからさ、プールサイドでみんなの泳ぐのを見てたりもしてたんだけど、それに気がついちゃってね、気がついちゃって、あ、自分もあんな、あんな顔してんのかなと思ったら、なんか恥ずかしくなっちゃって。まあ、思春期特有のやつですよ。そういうね。人の、人からどう見られるかっていうのが気になっちゃうっていうね。もう、さ、今日の土曜日のね、午前中にテレビをちょっと見てたら、あの、顔ヨガの先生っていう方が出てて、顔ヨガってね、すごいよ。あの先生、日常も歩きながら街中でやってるらしくって、まあ、通りりすすがりの人は2度見るよねそれぐらいもうあの顔ヨガの何ていうか見た目のインパクトってすごいんですけどもしかしたら YouTube とかで顔ヨガで検索すると見ることができるかもしれないただあれをやることによって表情筋が鍛えられたり緩んだりとかなんていうのかなコリが取れたりとかして、あの、女性とかだと、もう今特に男の人だってね、顔のこと気にする人いると思うんですけど、ほうれい線が薄くなったとか、あと小顔になったとか、いろいろと効果があるそうなんですよ。もうそれは科学的にも証明されていて、とにかく顔を動かすことによって、あの、あったかくなって、なんて言うんですかね、まあコリがほぐれてっていうことらしいですよ。ただ私、うわぁ、ちょっと人前ではあれできないなぁ。それぐらいすごいんですよ。舌をべー伸ばしたりとかして、で、その舌を伸ばす反対側に顔を引っ張ったりとかして、目を大きく開けて、目玉を上に向けて、とか、とにかく伸ばして、すぼめて、とか、そういうやつやるんですよ。でもね、やると気持ちがいいなっていうのはね、感じました。今日テレビ見ながらやってた。一人だからね。ははは。<笑>ということで、えー、七星さん泳げるの、羨ましいです。この夏も、どこか行けたらいいですね。夏休みの宿題、私もね、一挙派でした。始めと終わりの一挙派。最初ね、やる気なんですよ。7月中に終わらせてやるみたいなね。終わんなくて、で、そっからもう、ステイですね。ステイ、ステイ、ステイで、もう最後の一週間。一週間あれば、まだいい方で3日とかね。なんならもう前日の夜なんか泣きながらやりますよ。あのー、頑張って提出するんです。ただ、あのー、いたじらって言ってたのかな、えー、出さないっていう選択肢もあることをね、最近気がつきましたよ。ダメですけどね。出さなきゃダメですよ。えー、続きまして、ハッピーネーム。うんと、コージャトワークさんいきますよ。ハッピートークあてです。まゆちょハッピー、ハッピー。夏休みでまず思い出すのは、小学校の自由研究です。小学生の頃は、こちず。古い地図を元にして街のあちこちを調べて歩くのにはまり、引っ越しのたびに街を調べて提出していました。ちょっとブラタモリみたいですが、高低差には着目していなかったのが小学生の限界です。ブラタモリより先にね、やって発表していたんだよね。タモリさんきっと、古地図、古い地図はずっと好きだっただろうけど、テレビでやる前からやってたんですね。中学の夏休みは、なんだか部活ばっかりしていたような記憶があります。高校では、日本のあちこちから来ていた同級生の家を訪ね歩いたり、やっぱり部活のリーゼミ、かっこ、リーダーズゼミナール、同じ部活をする他校との交流が主な目的でした、に参加したりしていました。リーゼミ、初めて聞いた。高校の自由研究は、公安のタリーマン、過去、件数員荷物の数を伝票と合わせてチェックする、誰にでもできる簡単なお仕事です。を、体験して、揺れる貨物船のものすごく高い鉄格子を上り下りしたり、マッチョな外国船の船員に脅されたりしたレポートを提出したりしていました。何それ何それ面白い。え、外国船の船員と、揉めてはいけないってそれ思わなかった。えー、だって、輸出貨物の革靴のパッケージが破れていて、すっごく汚い靴が入っている上に、書類にサインを求めてきた怖そうでマッチョな繊維が油で煮しめたような作業服の下に、ピッカピカの革靴を履いていたんですよ。ちょっとよくわからないな。うーん、うん。結局、生意に取り囲まれたし、すっごく睨まれたし、荷物には保険がかかっているし、靴の数だけは合っているので、個数に丸をした上で、備考欄に、お損ありとだけ書いて提出しました。まあ、ありがちな夏休みの思い出ですね。では、ありがちじゃないんじゃないですか<笑>なかなか<笑>、なかなか経験できないんじゃないのこんなこと。ねえ。いやー、そうですか。すごい、すごいね。ありがちじゃないよ。だって全然ピンとこないんだもん。こう、お話ししてくださってる内容が、絵として出てこないっていうことは、想像ができてないってことで、私の頭の中に、ないってことかなうん。そうですか。いやー、すごいね。こういう、こういう経験とか、できるっていうのがまた夏休みの醍醐味だけど、特にね、コージアトワークさんの高校生時代は特殊な学校に通ってたんだもんね。専門のことをお勉強する学校に通ってらっしゃったから、だからありがちじゃないでしょこれ、このツッコミはた、合ってるよね。ありがちじゃないよねっていうね。えー、コージアトワークさん、ありがとうございました。もう今度そう、紙芝居とかで送ってほしいぐらいですよ。えー、続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、夏休みについて、今年の夏休みは、いつも一緒に旅行に出てるメンバーが忙しく、一緒に旅行に出るメンバーが忙しく、あまり遠出ができないので、日田新州方面に2泊3日くらいで出かけようかと思っています。あとは、3日間ほど、大学の図書館と国会図書館で資料集めをする予定です。短い時間ですが、有効に使い切りたいと思っています。それでは。ああ、いいですね。旅行の計画があるんですね。でも、いつも一緒のメンバーじゃなくて。あ、ちゃちゃちゃ。一緒のメンバーなんだけど、遠出ができないんだ。うーん。いいなぁ。旅行いいなぁ。旅行なぁ。一人旅をね、あまりしたことがなくて、もうあまりっていうか、ほとんどない。あ、去年出雲行ったぐらいですかね。でもね、一人旅って私苦手でね、喋り、喋る相手が欲しくって。けど、ちょっと、8月から、一人でね、こう、有意義に休みを過ごさなきゃいけない、くなるんじゃないかなっていう感じがあって今までお休みが同じ人にどこどこ行こうよって言って付き合ってもらってたんですけどそれが一緒にそのねえっ、ー、といつも一緒に出かけてるメンバーがお休みが変わっちゃって一緒に出かけられなくなっちゃってってことは一人でね行かないとまあ新しいメンバーを探してもいいんだけどちょっとやっぱりさ気(笑)が合うメンバーと行きたいなっていうのがあって、ま、徐々に仲良くなればいいのか。ちょっと迷ってるところですね。そうですね。今まで交流のなかったお休みが同じどなたかを誘うっていうのも手としてあるよね。あとは一人旅ができるような大人になろうっていうのもあるよね。今はさ、ま、ツイッターとかさ、ブログとかあるから、なんならね、そこでかまってって言ったら多少のリアクションがあったら寂しさも紛れるかもしれないけどでもやっぱりねその同じ場所にいて美味しいねとか綺麗だねとかっていうのやりたいもんなーってなーふくろのキッスさんこのいつも一緒に旅行に出るメンバーとだからこそっていうのありますよねきっとありますよねこのメンバーだから楽しいっていうのあると思うんだ私もそうなんですよ。ひだ、新州方面。2泊3日。いいな2泊3日か。1泊ぐらいの旅行しか、ないからな2泊できたらいいですね。京都2泊したっけ京都2泊したかな京都2泊したかもしれないですね。2月の京都寒かった。ああ、いやでもね、1泊じゃちょっと物足りないですよね。2泊ぐらいしないと、旅行行った感がね、あまりないかもしれない。いやー、私の場合多分日帰りなんですけど。行っても一泊だけど、一人で一泊すんのなー。つまんないよねー。つまんないよねー。つまんないって決めつけてるから行けないよね。うーん。楽しいかもしれない。旅館の人がいっぱい話しかけてくれるかもしれないし。あ、そうか。そういうのいいね。土地の人と話したり。ね。そういうのもありか。やってみようかな。この短期間に私の思考が<笑>、ちょっと<笑>、変わりましたけども。ええー、と、袋のキ茶スありがとうございました。楽しい旅行になるといいですね。短くても、こう、ギュッと濃縮してね。え、夏休みというテーマなんですけど、まあ、ゆっちょは夏休みは、全くないですね。うん全くないですね。あ、えっ、ー、と、ちょうどこのハッピーメーカーを、の配信日かなもしかしたらディズニーランドに行けるかなっていう感じなんですけど、でもなんか台風の影響で傘マークついてますね。週間天気予報を見ると。だからどうなるかなってね。で、あ、そうそう、7月の最終週に3連休があるんで。それぐらいですよ。私の夏休み。3連休って言ったってね、通常の高級にプラス1日っていうだけなんですけど。しかも予定パンパンだし、あの、そのね、もしかしたらディズニーランド行けるかもしれない。で、ノートノーツのリハーサルがあって、あともう一個が、これはお食事会かなうん、お友達の誕生日をお祝いするお食事会っていうのが計画として入っているので、まあせっかく3連休だけど、じゃあ2泊3日で旅行行けそうな3連休だけど、パンパンっていうね。まあそれはそれでね、いいんですけど。今ちょっと2泊3日の旅行の話聞いたら旅行いいなって思っちゃったんですよ。ということで、夏休みは特にないですけど、取れる皆さん、家族サービスとかね。今もう、お子さんが家に毎日いるんじゃないのね。どうですかどうなの大変なの楽しいのかなちょっと全然わからないけど、そういう感覚がね、全くわからないんですけど、えー、楽しい夏休みを過ごしてください。そしてもう、もうすごく暑いから、体には十分気をつけてね。あのー、私の知り合いが、いっぱい鼻ぐしゅぐしゅしてますよ。何人か、いっぱいって言ったら語弊があるか。風流行ってんのかなって思ってね。で、そうだな私ね、この夏は、ちょっと、エアコンさんのお世話になってます。あのー、毎年、えー、割とね、もう一人暮らしだから、お客さん来る時以外はエアコンつけないぞぐらいの勢いで、アイス枕とか保冷剤とか駆使して、なんとかしのいでいるんですけど、この夏ね、ちょっときついんだ。あの、夜勤してる時も、もう熱帯夜ですよね。で、湿度も高いし、汗もね、尋常じゃなく書いちゃうんですよ。で、私、顔に集中的に汗をかくせいか、頭がぼんやりしちゃってね、ちょっと身の危険を感じることもあるので。で、昨年の夏、暑いとこで働いてないせいか、こう、毎年のことなら、体も慣れてね、いい感じでできてたと思うんですけど、丸一年、こう、夏を経験してないっていうのが大きくあると思うんですよね。この夏はとってもきつい。頑張らないといけないなと思っています。なので、家で睡眠するときぐらいはと思って、エアコンのお世話になってます。まあ、下げすぎないようにしていますけど、でもね、うーん、地球温暖化とか色々とね、問題があることもわかっているんですけど、けど、なるべく効率よく使って、あの私の住んでいるお部屋なんですけど玄関からもうつながっちゃってる14畳のリビングとあと10畳の、えっと、1LDK ってやつなんですけどで10畳の方にはこの防音室が入っているから10畳ではないんですよねだからえっと 1.5 だから8畳ぐらいの広さになっているんですけどもう14畳の方にはなるべく滞在しないようにして、この狭い部屋で効率よくエアコンをつけて涼しく過ごそうっていう風にしています。そうやってね、工夫して、工夫して工夫してですね、やっていかないといけないですよね。以上、ハッピートークのコーナーでした。では、お便りを紹介していきますよー。そう、たくさんいただいているんでね。おっとっと、まずは、えー、先週の私の憧れのお話から、えっと、お便りが来ているのですよ。ハッピーネーム、コージアートワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー海辺で焚き火、昔よくやりました。いや、ちょっとね、焚き火、ちょっと、ちょっとね、ニュアンスが違うんだけどね。えー、っと、夜の海岸で流木を集め焚き火にする。まゆちょの夢はこれですよね。違うんです。違う違う。ちょっと違う。焚き火をするじゃないんです。ただし、私のやっていた焚き火は、男同士のグループで、大量の流木を集めてやるもので、炎の高さは10メートル近くまで上がり、全然違う。口に含んだウォッカを焚き火に吹きかけ、火を吹くやつまでいる、大焚き火。牛肉の塊を吊るし焼きにしたり、かなり派手な焚き火でした。朝になって砂をかけ消すときは少しだけ空いた砂の穴から炎が竜巻のように吹き出したりして危ないよ<笑>これおまわりさん来ないの大丈夫そうそう、一度だけ焚き火の最中にパトカーがほらパトカーが来たことがあります安全を守って流木を燃やしていることを伝えるとお疲れ様ですと言ってもらいました。なんか違う<笑>。まゆっちょはこんな勇壮な焚き火でも夢を叶えられますかでは、違うんです。違うんですよ、コージアトワクさん。違うの。焚き火がしたいんじゃないの。むしろもう焚き火はなくてもいいんですよ。焚き火がしたいんじゃないんですよ。これすごいね。まさに勇壮ですね。勇壮な焚き火。ウォッカとかさ、ウォッカとかじゃないの。ホットココアなのえー、ありがとうございます。これはこれでね。これはこれですよ。これはこれで、面白いかもしれないけど、私のやりたいのはこっちじゃなくて、もう一つお便り来てるから。もう一つね。匿名希望さんです<笑>匿名希望さんからの、これですよまゆちょハッピーハッピー先週のハッピーメーカーで、冬の浜辺で焚き火を前に、二人で毛布にくるまって語り明かすのが憧れ。そうなんです。コージャットワークさん。焚き火じゃなくてこう、毛布にくるまって語り明かすが夢なんですよ。と言っていましたね。はい、言いました。自慢じゃないですが、私はそれに近い経験ありなので、その話を披露して、心の古傷を自らえぐりたいと思います。へへへ。<笑>この番組ハッピーメーカーやねんけど。あれは数年前の秋。その年の夏から付き合い始めた彼女とのデートで、とある浜辺の公園へよく行きました。あ、とある海辺の公園へよく行きました。公園に着くのはデートの最後の方だから、日が暮れた頃。しかも秋も半ば過ぎなので結構寒かったけど、二人ともあの公園は大好きでした。ある時私が、これで寒くないよね、と言いながら、自宅から持ってきた小さめのブランケットを見せると、彼女は満面の笑みで何度もうなずき、ああー、やばいキュンキュンする。そして二人でベンチに座り、ベンチかベンチじゃないんだよな。えー、身を寄せて、そのブランケットにくるまり、たわいもんない話を終電までしていましたとさ、惜しいベンチじゃないんですけどね。でもね、90点ですね。うん。まゆっちょの憧れのシチュエーションとはちょっと違うけど、でも8割ぐらい条件はクリアしてるんじゃないかな。あ、今9割って言っちゃったな。えー、夏の終わりに恋に落ちた二人はすぐに別れる。と聞いたことがあります。なぜなら、すぐに、秋が来るから。秋と秋を引っ掛けたダジャレですが、夏の終わりに恋に落ちた私たちは、見事にそうなりました。ぷぷぷ。では。ありがとうございます。ごめんなさい、リスナーの皆さん。私ちょっと興奮しすぎましたね。あー、もう楽しかった楽しかったじゃないか。古傷えぐるって言ってんのに楽しかったという感想もないよね。あー、もうね、すっごいニヤニヤしたし、キュンキュンポイントが、キュンキュンポイントがね、これ結構すごいよ。結構こう言ってますよ。100点言ってますね。満点ですよ、100点は。すごいいいなぁ。このさこのブランケットを見せると彼女は満面の笑みで何度もうなずき、つって。ここいいねいいねかわいいねでもね、そう、あの、私の、うん、憧れシチュエーションは、こう、ベンチじゃなくて、なんか流れ着いた丸太です。<笑>それ、それでもさ、あの、あるとは限らないし、結構難しいから、8割ってね、この匿名希望さんは、おっしゃってますけど、私的にはもう9割、合格。このさ、だってブランケットさ、匿名希望さんは、もう危ないも匿名希望さんって言えなくなっちゃいそうだけど、匿名希望さんは、家から会った方がいいなって用意して持ってきてくれたんでしょもうそれで、彼女が嬉しかったんだよ。うーんって。なんで別れちゃったんだろうね。素敵な感じするのにね。まあ、そこはえぐっちゃダメだね。いやーもうね、素晴らしいですね。ウォッカでね、10メートルの焚き火も、それはそれでいいんですけど、私のやりたいのはこっちです。こっちなんです。特命希望さん、ありがとうございました。もうすげえキュンキュンしちゃいました。はい。<笑>ありがとう。ごちそうさまでした。えー、続きまして。もうごめんね。おかしいかな。でもね、こういうの好きな人結構いると思います。あ、なんでかなってちょっと考えたんですよ。あのー、昔見た割と暗いドラマのエンディングでね、そういうシーンがあった。たんですよねそれはねなんだっけな全然ハッピーなシチュエーションじゃないよそれはドラマはだってもうそうだなもうすぐ命が終わってしまう旦那さんを連れて海が見たいって言って連れてってで丸太に座って海辺で寒くて毛布で車ってみたいなで朝が来て旦那さん息を引き取るみたいな、そんなシーンなんですよ。だけど、ずっと病院の中にいてね、でも余命も分かってて、で、もう本当過ごしていたその旦那さんが、確かその夜はいっぱいおしゃべりしてっていうような。だから私はその朝が来てね、朝が来ても元気でいたいですけどね、そのなん、なんていうか、あのー、シチュエーションと、二人の笑顔みたいなやつが、なんかこう、とっても印象に残っていたんだと思います。えー、でした。続きましては、コージャットワークさん。え、前回、電子書籍のお話を、えー、袋のキスさんから、私の問いかけにお返事をいただいた形でメールをいただいたい、いただいていたんですけど、さらに、コージャットワークさんからも、電子書籍にまつわるメールをいただいております。まゆちょハッピー、ハッピー私は、電子書籍を、作ったりする側の人間ですが、やはり全てが電子化されればいいとは思っていません。私の場合、基本的に自分しか読まないものは電子化します。資料とする古い書籍などは必要な部分をスキャニングして PDF 化し、著作権が切れているものは確認した上でネットに載せたりもします。スキャニングした後の書籍資料は寄贈したり、古本市場に戻します。こうしておけばきっとまた誰かと出会ってくれるでしょう。電子化しないのは誰か他の人にも読ませたいと思う本。私は本は貸せば帰ってこないと思っているのであげる気持ちで渡しています。しかしこれは面白いよと言っても著作権のついている電子書籍を渡すことはできません。というわけで誰かと共有したい場合は紙の本を選んでいます。でもこれは電子書籍を簡単にプレゼントすることができるようになったら変わるかもしれません。とは言っても、紙のページをめくりながら本を読む感覚は捨てがたいものです。写真集、画集や詩集、古典などは、この感覚を抜きにすると楽しみが減ってしまうので、こうしたものは紙の本を選びます。特に画集はディスプレイによって色が変わってしまうので、きちんと印刷されたものがいいと思っています。もちろん、一番いいのは実物を見に行くことなのですが、学生時代、身分不相当な 3DK に暮らしていた私は、書斎にしていた部屋に3000冊以上の本や資料を溜め込んでいました。床が抜けそうだったので、電子データが使いやすくなったのは本当に助かります。特に辞書や辞典を携帯できるのは夢のようです。でも紙で読みたいものはなくなりません。ああ、やっぱり私はアナログな人間なのでしょうか。では。ありがとうございます。そうですね。辞書や辞典を持ち歩くことができるっていうのは、あの、子供にとっても可能性が広がるというか、昆虫図鑑を持ってお荷物を送って、っていうんじゃなくて。ああ、でもどうなんだろうな。どうなんだろう。こう、特徴をね、入力するだけで、この虫でしょとか、この魚でしょって出てくるのは便利だけど、その、辞書をめくってこれかな、とか絵、絵と実物をこう照らし合わせながら、こっちかな、こっちかなって、やるのもまた、こう答えに行くまで、遠回りのようだけど、いろいろその間頭を働かせるっていうのも必要なことだと思うし、なんだろ、うどっちがいいんだろうね。便利なんだけど、何か大事な、目に見えない、物が抜けているような気もするし、難しいね。これが正解っていうのはないことだからね。うん。ただまあ、便利っちゃ便利ですよね。その、例えば、えー、これは別にね、電子書籍じゃなくても、電子辞書まあ、電子、電子、電子化によってっていう、ことですけど、あのー、海外の方とコミュニケーションが取りやすくなったとか、そういうのありますよね。あと、そうですね、ナレーターとか声優さんだったら、アクセント辞典を携帯すること、みたいなのがね、ありますけど、それがもう、辞書、電子辞書にアクセント辞典が入っていたり、私 iPhone に NHK のアクセント辞典をね、入れているんですけど、ま、これ、アプリ、史上、私の中で一番高い買い物、3000円ぐらいしたかな一アプリ3000円 ?2000 円だったかなま、とにかく、私の持っているアプリの中で一番高いのが、アクセント辞典ですね。うん。っていう風に、辞書、重いものを持ち歩かなくても、調べたいものが見られるっていうのは、とっても便利でいいことですよね。確かに、あのー、こんまりさんの人生がときめく片付けの魔法っていう本は、あの、電子書籍で買ったんですけどね。あの、母親が興味を持って持ってないって言われた時に貸せなかったっていうの、確かにあります。本だったら送ってあげられたのにって思いました。確かにそうですね。あの、自分だけで読むものはいいけど、貸してあげたいって思ったものはっていうの、確かにそうですね。うん、その選択の方法はとってもいいと思います。はい。ちょっと、まだもうちょっと悩むところですね。もう、とにかく、消化していくために読む、うーん、とかだったら、電子書籍もありなのかなって思うけど、あ、あと、ね、中根さんあ、そう、中根さんといえばあれね、たとえ火の中、水の中が、あのー、ちょっとお休みっていうか、中根さんが芸人をちょっとお休みする関係で番組もちょっとお休みに入るのかなと番組について正式な発表はないんですけど、中根さんとヨシさんのツイッターでそのジャンピオンの解散と、えー、中根さんのその活動をちょっとお休みしますっていうのは見たんですよね。うん。どうなるんだろう。どうなっちゃうんだろう。で、ヨシさんね、SMA やめたとかね。うん。吉沢東馬じゃなくなっちゃったって言ってね。名前がね。えー、変わったとか。ちょっと脱線しちゃったけど。そうそう。その、中根さんは、漫画をいっぱい持ってることで有名なんですけど、えー、電子書籍は反対って言ってました。それは、その漫画の棚を見せた時の、えー、リアクションが嬉しいのと自慢したいからっていう、すっごく素直な感想を言ってます。か素直な考えをラジオで話してましたよ。コージャットワークさんありがとうございます。自分で作るんですね、電子書籍ね。さあ、続きましては、あ、続きましても前回の放送に触れていただいているコージャットワークさんからのふつおたです。まゆちハッピー、ハッピー進撃の巨人の立体軌道ほど早いわけではないですが、リアル立体軌道なスポーツは実在します。それはツリークライミング、林業などで実際に高い木に登ったり、空中で隣の木に移動する作業が原点になったようで、大会では木々のあちこちに設置されたポイントをチェックしていく、速さと確実性を競っています。去年、日比谷公園で行われた大会の動画を見てください。ツリークライミングは毎年、都内の公園などで体験会があります。よかったらマユちゃョも木登りしてみませんかあーでも今年、関東では神奈川県しか予定がないみたいですが、では、ということで。えー、まだ動画見てないんですけどね。そう。えー、先週、言葉が出てこなかったの、立体軌道っていうやつね。立体軌道でした。ほんとだ。ツリークライミングチャンピオンシップ2014日比谷公園だって。これあれだよね。多分音とか出しちゃダメだよね。ちょっと見てみようか。動くかな。電子書籍がどうとか言ってましたけど、私今この番組のメールとか iPad でやってるから、ハピメカ電子化進んで(笑)ますね。ああ、もう最近の YouTubeCM が入るからすぐ見られないんだよ。な。皆さんももし興味があったら、ツリークライミングっていうので検索してみてください。どうなんだろう。ほー。私はね、多分腕力がなくて木登り、向いてないと思うんだよな。もう、ダメですよ。あの、立体軌道っていう言葉を聞いて、進撃の巨人って言われてるから、あれイメージしちゃうからさ。そんなわけないよね。そりゃもう、これぐらいスローですよね。あーっとね、落ちる感覚が苦手なんでね、どうなんだろう。<笑>登った後が怖いっていうのは、ありますよ。2年前かな。豊洲の空スタジオっていうところで、あのー、高いところから飛び降りるみたいなやつやりました。あの、ハーネスつけて。で、飛び降りる勇気だけあれば、あとはゆっくり降りることできるんですけど、なかなかにね、怖かったよ、正直。<笑>一緒に行った子がね、どうせギブアップして降りてこれないんでしょう、みたいに、下から煽ってきたから、まあ、そういうとこ負けず嫌いなのかないけるわいっつって、ふーんって、頑張って降りた。なんかそれを思い出すような映像ですね。ちょっとね、あのー、進撃の巨人のイメージで見ると、全然動きがないよ。うん。<笑>でしたコージアトークさんありがとうございました。はい。あ、ちゃんと書いてあるじゃん。早いわけではないですが、ってね。でもね、わかる。すごく似てると思いました。ありがとうございます。もうほんといろんなこと知ってるね。そして、うんーと、あ、じゃあね、はい。コージャットワークさんから最後の普つおだです。まゆちょハッピーハッピー私の水着の話をしても誰得な感じですが、短めなら許してもらえるでしょうかいよいよ、最近は、待ち着にもなるハーフパンツの水着があるので、このタイプを愛用しています。何しろ現地まで水着で行けてしまうのが便利。泳いだ後、普通の服に着替えて帰ればいいので、着替えの手間が一度で済みます。さらに近所なら、シャワーの後、ちょっと乾かせば、水着のままで帰ってしまうこともできます。まあ財布などをポケットに入れておくわけにはいかないので、ポーチなどが別途必要になるのですが、そうそう、女性でも近所だと行きは水着みたいな人がいるようです。マユチョは水着に上着とパレオで海辺まで行けますかうわ、マユチョの握りしめた拳が怖い。では、ピュー。んなんでえ、私、そっか。えー、っと、そう、水着ね、ついにね、この間ね、断捨離でね、捨てました。<笑>だって、だって、いつ買ったっけっていうやつだもん。その、養成所の夏の合宿のために買った水着だから、21とか22、北への前に買ったやつだからね。もう、えと一回転してるから、これダメでしょうと思って。そんな、あの、サイズは、変わってないし、むしろ、昔の方が、肉があったかもしれないけど、あのー、形とかどうなんですかねさすがにあでも、一回回って戻ってきてる可能性もあったのかいや、なんかね、ちょっとね、断捨離というか、困りでやっちゃいましたね。これ着ないでしょって,言って、ときめくかって言ったら、ときめきませんってなって、捨てちゃった。だなないです、ね、プールに行く予定もないんだよなあのね、こう、こんなこと言ったらほんとつまんない人間みたいに聞こえると思うんですけど、プールに行って何したらいいかわかんないんですよ。<笑>泳げないし。で、スパリゾートに6年ぐらい前ですかね、行ったんですけど、あの時もね、浮き輪をレンタルで借りたけど、結局なんかどうしたらいいかわかんなくって、何度かウォータースライダーを体験して、ドクターフィッシュは怖くてできなくて、で、なんか持て余しちゃった感じがします。プールで遊ぶという、どう遊んでいいかわからなくて。うん。で、ね。そんな、焼きたいとかそういうのもないし、なんならあんまり焼きたくない、焼きたくないって言いながらもう手遅れな感じなんですけど。もうどれぐらい焼けてるかはライブに来てくれたら、会えたら分かることなんですけどね。まあ、そんなコーナーでね、ちょっと水着を手放しました。今そうなんだ着ていけるやつあるんだいや、まあ、でも、テレビとかでね、見るその、プールや、海水浴場のお姉さんたち見てたら、まあ、あありなんですかね。上着着れば。えっ、ー、とー、なんだっけ。えー、っえっと、えっと、しらす生しらす食べに、えー、っと、なんだっけ神奈川県の、何島だっけ行った時に<笑>、もうめちゃくちゃだな。あれもうサザンオールスターズの歌詞によく出るところに行った時には、もうほんとそういう人ばっかりでした。なんか、あのー、ビキニタイプの水着を着ている上に、パーカーを羽織ってるんだけど、まあでも、こう、水着の上に服着てっていう感じの人結構いましたよ。だから、えー、こういう感じですよね。それで、海辺まで行けますかってことなんですけど、浦安からどこの海辺に行くかってことですよね。先週、工事アートワークさんに教えていただいた、河西臨海公園ぐらいだったらいけるかもしれないけど、でも、浦安でそんな格好で歩いてたら、知り合いに会う可能性が非常に高くて、それはそれで恥ずかしいぞっていう、感じ。誰も知らない、リゾート地とかだったら、ホテルからその、ビーチまでとか歩けるかもしれないけど、地元じゃ難しいですね。まゆちを水着で歩いてたよって言われちゃうからさ、それはそれでね、ちょっと恥ずかしいですもん。ということで、えーートク、こうじゃとあくさいろいろお便り本当ありがとうございました。あの、読んでみると、ごめんなさい。今日ね、下読み本当にしてなかったんですけど、読んでみるとあの、前回の放送にまつわるツッコミトークが満載でしたね。えー、聞いてくださってるんだなーって実感できて本当に嬉しかったです。なんか、気の利いたお返しができなくてごめんなさいっていう感じですね。ありがとうございます。この夏、コージアトワークさんまた焚き火とかするんですかもし、あの、近くで焚き火をすることがあったら、教えてください。行けたら行きたいなと思ってます。そのウォッカとか飲めないけどね。うん。片付けてて火柱が上がるとかさ。とんでもないなって思ってるんですけど。えっ、ー、と、夏。本番って感じですね。さっきも言ったけど、本当に暑くって、あのー、暑いと身の危険を感じます。なるべく、水分補給して。えー、知り合いもね、ちょっと熱中症気味になっちゃったなんて言ってることかいたので気をつけないといけませんね。炎天下にいたからってなるもんでもないんだよな。うんだからほんと予防できることは予防しないと。ターザンの夏バテっていうのがテーマになってるのをちょっと買っちゃいました。で、日頃から食べ物から栄養をとってっていう方法もあるそうですよ。私、うーん。ちょっと嬉しいんだけど、食欲がなくなってきて、夏のせいか。<笑>あとね、こう、先月くらいから、ちょっと、お友達とご飯に行くときに、出費がかさむなっていうのがちょっとあったんで、最近ね、ダイエットって言うわけじゃないんだけど、豆腐なら食べられるとか、お米ちょっと厳しいけど、豆腐なら食べられるぞとかで、冷ややっこにはまってて、やっぱね、ミョウがとか使うと、夏感が増しますよね。冷ややっ(笑)こ。あと、もやしのナムル。これをね、とりあえず、メインにして。で、栄養が全然取れてないよね。これじゃね。だから、あと、マイタケとかいいらしいよ。マイタケ、エリンギ。このあたり。あと、ナッツ類、ドライフルーツ。このあたりで栄養補給をしております。結果ダイエットになったらいいなって思ってるんですけど、あの、筋肉がね、ないっていうのが大問題だから、その辺をしっかりやらないとなって思っていますよ。えっ、ー、と、次回の予告です。<咳>次回は、あ、ああ、そうか。次回は8月4日の放送を8月2日に収録する予定です。またね、今回のように、もしかしたら、2日と言っておきながら、早まってしまう可能性もあるので、えー、お便り、早く、届けてください。<笑>お便り読んでーっていう方は、早めに送ってください。よろしくお願いします。えー、っとね、8月8日は何の日でしょうそう。チョアヘヨ .com の開局記念日です。こうやって皆さんに声が届けることができるのもチョアヘヨ .com があるからなんですよ。で、今年はね、ちょっとさっきも言いましたけど、あの、中根さんの番組や、もう他にも、あの、イベント等々で多忙を極めている番組などなど、ちょっとバタバタしているということで、え特番やらないそうなんですよ。だから、えー、テーマは、チョアヘヨ .com、6周年おめでとうということで、もうハピーメーカーで勝手にやっちゃおうかなと思ってます。あの、特番ないってことなんでね、えー、チョアヘヨ .com をお祝いして、あと、チョアヘヨに、ありがとうのお便りがあったら、えー、送ってください。きっと、このハピーメーカー局の方聞いてくれてると思うので、局の方にも届くと思います。そして、そうですね。そ、それ、それでいいかな。テーマにしましょう。ちょっとオノマトペもやろうかなと思ったんですけど、今日の漢字のように普通歌がいただけたら、えー、とてもできないなと思ったんで、テーマだけにします。テーマは、チョアヘオ .com6 周年、おめでとうということで、よろしくお願いします。えー、で、ノートノーツのライブが8月の29日土曜日に浅草橋にありますピッツェリアボーノボーノで行われます。会場は18時、開演は17ん、ん ?19 時を予定しております。で、ノートノーツの曲もやるんですが、伊藤良太くんのソロとまゆっちょのソロもやる予定です。えー、で、投げ先生です。よろしくお願いします。予約がちょこちょこ来ております。あの、前回のライブの時に、8月は無理、宣言を何名かからされているのですが、ちょっとね、あのー、お客さん少ないよ。<笑>お客さん少ないよ。もうちょっとみんなに来てほしいなって思っております。暑くてね、大変なんですけども、ぜひ皆さん、会いに来てください。よろしくお願いします。ハッピーメーカーお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。えーと、本当にね、台風がまた西日本の方に行ってますけども、西日本地元岡山がありますが、えー、みんな大丈夫かなーって心配しています。関東の方は、とにかく私の3連休に雨が降りませんようにーと願っております。えー、7月31日は、ブルームーンをぜひみんなで見ましょう。金曜日ね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー